0: 第四百三十八章擒贼擒王。南京城内的战斗已经持续了整整一天一夜，但是却依然没有分出胜负，中日双方势均力敌，既没有能力吃掉对方，也没有能力将对方从市区驱逐出去，战况一度僵持不下。起义部队虽然控制了市区的制高点紫金山，但是却在雨花台的争夺中失利，使得从镇江、无锡等地的日军一路畅通地赶到南京市区。而上海日军则派出了一个步兵旅团，水陆并进向南京杀来。此外，金浦路沿线的日军也在向南京方向集结。南京周边的南京政府军队虽然也陆续进入市区，但是数量和质量都无法与日军相提并论。起义部队只得依靠南京市民的全力支援和空军的猛烈轰炸，稳住阵脚，形势不容乐观。重庆统帅部虽然在第一时间就命令南昌驻军抽调精锐部队，准备激将南京，然而江北军团在机场日军的顽强抵抗下进展缓慢，没有夺下这个战略要地，使计划落空。从安徽宁国附近地区出发的第三集团军两个步兵师，在沿途日军的阻击下同样进展缓慢，无法在预计时间赶到南京。另外，随着战事的持续进行。两军在南京市区的战线犬牙交错，根本分不清敌我。再加上大量的平民参加了巷战，把居民区也变成了战场，使中国空军轰炸机群不敢肆无忌惮的进行空袭，只能在地面部队的导引下进行精确打击。空中支援的力度和效果差强人意。面对着错综复杂的战场形势，统帅部督促华东野战军从赣北。皖南和浙江中部地区全力增援，并命令苏中根据地的游击部队最大限度地拦截日军增援部队，同时出动大批运输机空投补给。各地日军同样知道南京战略地位的重要，所以全力阻击国军增援部队。只使起义部队想在一两天的时间内获得主力部队增援的希望变成了泡影。田继明作为整个战役的实际和直接指挥官，已经从战场形势的微妙变化中意识到问题的严重性，急忙把手下的几个师长全部召集到自己的指挥部商量对策。田继明开门见山地说道：“此次起义由于事发突然，很多事情都没有准备好，所以不但打得非常混乱，而且远远没有达到预期的目标。另外，国军的增援部队也遭到了日军的顽强阻击。”很难在一两天的时间内推进到南京外围，所以我们必须想出办法打破目前的僵局。”刘大彪瓮声瓮气地说道，“小鬼子一样是措手不及，比咱们的处境也好不到哪去。既然是半斤八两，就看谁能坚持到最后了。”田继明摇了摇头，用严肃的语调说道：“如果我们全都这样想的话，坚持到最后的一定是敌人。”他用手往地图上一指，解释道。金湖航三角地带原本就是华东地区日军的防御核心，可谓重兵密集，连南京周边的县城都配置了大量的兵力，其增援速度肯定比我们快。另外，从南京到上海之间的长江水道全部控制在日军手中，上海日军只要七八个小时的时间就能赶到南京，此消彼长，咱们就很难搬回来了。”朱大刚补充道。日军在其固守的据点内部都囤积了大量的武器弹药和粮食，不怕打持久战。咱们虽然也准备了一些，但是远远没有敌人多。这么多部队全部依靠空投也不现实，拖下去的话，绝对是必大于利。王浩试探着问道：“空军部队难道不能封锁江面和公路吗？”自从得知多田军六被空军生擒之后，大家普遍对空军产生一种盲目的信任。仿佛什么任务都难不倒他们。田继明回答道：“日军既有地面防空阵地，又有战斗机掩护，想完全封锁是非常困难的。另外，需要封锁的地域实在太大，可能也没有那么多飞机用。”朱大刚提议道：“干脆在市区采取守势，全力攻击飞机场。只要夺下这里，增援部队就可以源源不断地输送过来，很快就能取得压倒性的优势。”王浩苦笑着说道。机场已经打了十几个小时了，都没有夺下来，可见守军非常顽强。如果增援的话，至少需要一个团的兵力。但是市区突然少了一个团的话，很难坚持下去的。田继明补充道：“打了这么久，机场上也不知道落了多少炮弹，炮道和机库应该也破坏的差不多了。即使夺了下来，也不可能马上投入使用。”王浩点了点头，说道：“咱们投入重兵攻击机场。”冈村宁次再傻也知道我们想干什么。如果守军坚持不下去的话，他肯定会命令他们先把机场彻底破坏，然后再撤退的。刘大彪附和道：“多机场只能靠突袭，硬碰硬是没用的。”田纪民听了冈村宁次的名字之后，眉头一皱，陷入了沉思之中。三个师长相互看了看，不明就里。性格急躁的刘大彪忍不住催促道：“军长，你在想什么呀？”快点拿主意呀、啊！田基明从沉思中惊醒过来，沉声说道：“弟兄们，我看不如赌一把。怎么赌？”刘大彪等人齐声问道。田基明慢条斯理地回答道：“古人说得好，射人先射马，擒贼先擒王。咱们干脆集中精锐部队，直接攻击冈村宁次的派遣军司令部。只要把他干掉了，日军就会陷入混乱，咱们再乘机猛攻。”就有机会把敌人逐出市区，刘大彪笑着说道：“只要能干掉冈村宁次，就是打输了也值得。他可是所谓的中国派遣军总司令，前人多田已经被空军活捉了，他要是也栽在咱们手里，日本天皇非吐血不可。”听了刘大彪的调侃，王浩眼睛一亮，噌的站了起来，激动地说道：“军长，大彪说的非常正确，这个办法肯定行得通。”接着他解释道：“其实咱们没有必要真的要把冈村宁次打死，只要让战士们高呼‘活捉冈村宁次’的口号，就可以给日军极大的压力。日本统帅部和天皇全都死要面子，这一点从多田骏六被俘之后的日本政府的表现就可以看出来。所以绝对不能接受另外一个司令官被活捉。到时候冈村宁次就是不愿意撤退，日本统帅部也会命令他撤退的。”田继明点了点头，说道：“好，就这么办。”然后对刘大彪吩咐道：“这次就由你来主攻，一定要把日军打痛。”刘大彪刷地敬了个礼，大声回答道：“保证完成任务。”九月天，海尔脸，一日三变。刚刚还是晴空万里，转眼之间，天空中就彤云密布，电闪雷鸣，倾盆大雨铺天盖地向战火中的城市浇了下来。刘大彪挑选出战斗力最强的一个步兵营，然后把师部警卫连加强进去，自己亲自带队，冒雨向冈村宁次司令部所在的街道发起进攻，活捉冈村宁次。山呼海啸般的呐喊声突然响了起来，紧接着，漫天的雨幕之中喷射出数以万计的机枪子弹，无数人影向日军阵地冲杀过去。哒哒哒，哒哒哒，街道两旁的楼台窗口。中间的沙袋后面，到处是喷射的火舌，密集的子弹穿透雨幕，把冲锋的战士们一排排的扫倒在地。已经没过了脚腕的雨水，顿时变成了殷红的颜色。在靠近派遣军司令部的街道两侧，有好几栋四五层的楼房，全部是钢筋混凝土结构。这些楼都是日军各级指挥部的火力点，视野开阔，射界通达，构成了严密的交叉火力网。死死地堵住了攻击部队前进的路线，部队连续组织了三次冲锋，都没有进度冲过去。路面上很快就铺满一层尸体。在刘大彪的怒吼声中，两门七十五毫米步兵炮被推了上来，在两百米的距离上抵近射击，在外侧的楼房上炸出一个几米宽的缺口。紧接着，十几挺轻机枪同时开火，将楼房里面的射击孔封锁住。数十名战士从缺口冲了进去，与楼内的敌人展开近距离枪战和肉搏，肃清了这栋大楼之后，爆破组直接对楼房的底层实施爆破作业，穿墙而过进入另外一栋楼房，缓慢而坚定地向前推进。正在司令部里指挥战斗的冈村宁次，刚刚听到活捉自己的呐喊时，并没有太在意，但是当声音越来越近，枪炮声越来越密集的时候。不由自主的凝神倾听。过了一会，那喊声完全淹没在歪把子机枪的射击声中。他的嘴角顿时浮现出轻蔑的笑容。突然，一声声沉闷的爆炸声接连传来，那喊声仿佛在耳边炸响。激烈的枪声从司令部门口传了过来。一名少佐急匆匆地跑了进来，鞠躬之后，用急促的语调说道：“司令官阁下，中国军队的攻势非常凶猛，这里已经非常危险。”所以，请您暂时转移到军舰上面指挥战斗。冈村宁次嘿嘿冷笑几声，沉声问道：“司令部外面还有多少兵力？”一个步兵大队，少佐回答道。冈村宁次点了点头，说道：“把司令部的警卫部队先拉上去，然后给所有的文职人员分发武器，随时准备战斗。”他冷笑着说道：“我就不信中国军队能打进来。”少佐微微一愣，轻声问道。司令官阁下，您知道中国士兵喊的是什么吗？冈村宁次气急败坏地回答道：“少佐，我听得懂汉语。”少佐不卑不亢地说道：“我和我的部下宁愿全部战死，也不能让司令官阁下冒被中国军队抓住的危险。”冈村宁次愤怒地质问道：“难道你认为他们能打进来吗？”少佐回答道：“如果中国军队要打进来，必须踩着我的尸体。”但是司令官阁下必须离开，您无论是负伤、战死还是被俘，都是大日本帝国的耻辱。所以，请阁下三思。冈村宁次几步跨到少佐面前，抬手就是一个响亮的耳光，八格！鲜血顿时从少佐的嘴角流了出来，但是连身体都没有晃动一下，口中兀自喊道：“哈伊！”看着部下坚毅的面容。冈村宁次刚刚抬起的手臂缓缓放了下来，轻声说道：“少佐，你有战死的决心，却没有必胜的信心，一切都变了。”说到这里，他缓缓转过身去，用极低的声音问道：“是不是中下层军官都抱有同样的想法？”日本陆军中的少壮派军官既是军队的支柱，也是推动日本走上侵略道路的推动者。如果连这些人都失去了信心，整个军队的情况可想而知。冈村宁次虽然猜到了答案，但是却不愿意相信，所以想从少佐口中听到不同的声音。然而，少佐没有正面回答冈村宁次的问题，而是执拗地说道：“恳请司令官阁下马上离开。”好吧，冈村宁次脸上露出怅然若失的表情，环顾了一下自己的指挥部，喃喃说道。看来我是没有机会再踏进这里了。说罢，抬腿向门口走去。少佐急忙把身体往旁边一侧，让出通道，口中大声喊道：“来人，保护司令官阁下离开。”几分钟之后，冈村宁次在一个中队日军的严密保护下，向游弋在长江里面的军舰上撤退。少佐等冈村宁次走远之后，立即把大楼里面剩下的人员全部武装起来。奔向枪炮声最激烈的地方，控制了司令部附近的所有制高点之后，刘大彪立即指挥部队向前猛冲，进行不间断突击。由于冈村宁次已经撤退，日军增援的力度大幅度减弱，而中国军队则持续增兵，终于在两个小时之后冲进了这栋大楼，将负隅顽抗的百余名日军残部全部击毙。冈村宁次和司令部的撤退。使日军的指挥系统出现了长时间中断，再加上很多中队、大队的通信线路被破坏掉，很多部队根本不知道发生了什么事情，耳朵里却不停的传来中国士兵活捉冈村宁次的呐喊，顿时疑虑丛生，士气跌落，纷纷溃退,退下去，形势终于逆转。注：日本人的汉语水平很高，刚好听得懂口号。本集播放完毕。